0: 噔噔噔噔噔噔噔，一定要我扣个手，啊，真是失礼。作为一个啊，这个即将崛起的这个 podcaster 啊，希望可以啦，就是啊，希望应该说自媒体这东西，哎，回到我们昨天讲的这个气化啊，它到底有没有一个市场性呢？我觉得自媒体这个东西其实是有的，对，但是。它的市场性，它的受众会比较局限一点点，就它不像比较不像是，呃，那种吃东西型的，或是那种呃玩游戏型的这种受众那么的广大。但是我相信自媒体的想要进自媒体的朋友，它的数量其实一定有的。那重点就是你怎么去做行销啦？所以这就是为什么我今天团长决定持续做的原因。那再加上因为平常在。营运公司的事情的时候，其实每天其实有播一个小时给自己来去录 podcast 的节目。那这某一部分也是累积自己的作品集，然后某一部分也是因为想要把这个呃在自媒体的这个教育这一块去把它做得更好一点点，然后希望提升我们自己公司的硬实力。这就是为什么要做 podcast、欸。哎，我到底为什么要讲这个呢？啊，对，因为今天的主题会是影片制作的工作流程怎么走，然后简单分享我们新媒体团队的工作流。那我觉得我可以简单跟大家分享一下，呃，本公司啊内部的部门有哪些？首先，我们因为我们业务，我们公司内内部业务就分两大块，第一块是做影视。第二块是做网络艺人的经济，那影视的部分呢？影视就是所谓的影视部门，那它就是掌控所有主要有关于影像的东西。那这块的负责人就是团队的摄影师，他是主要的摄影规划。他自己会做摄影，也会做控管，所以他是我们主要的摄影部长。那现在经济部部门就是我们另外一个朋友，那他主要是做跟厂商的沟通，或是以及这个网络艺人的形象的安排等等的，以及他的行销的规划。那还有其他就是人事部跟财务部，然后我个人就是负责统筹这一切所有事情，跟确保这一切所事情都在轨道上面运作。在讲工作流程之前，我觉得可以简单跟大家分享一下关于我们自己公司内部的这个。制作，所以接下来呃，这一次很像是商业机密大公开啊，我们会即将去公布我们公司内部不同的业务种，我们在做流程，我们在做这个网络行销，或者我们在做接案，或者我们在做接业配，或是我们在呃整个处理整个影片企划的这个流程，那大家都可以去听好来，那如果有兴趣加入我们公司，非常欢迎，你也可以投履历到我们的信箱。或者有兴趣想要跟我们合作的，也都非常非常欢迎你能够啊、呃、寄个信来跟 j e r r y 我本人来聊聊。那我们就开始吧。首先，我觉得我们可以先从影视部门他的工作流来讲。首先，呃，因为影视部的话，我们主要的工作就是在做影像的代工跟影像的设计嘛，所以在如果今天是我们先从我们自己主动找到厂商来讲好了，因为我们自己是有业务部门的，那我们就我们的业务啊，去跟打个电话，去跟可能需要影像制作的厂商，或者是去跟影像制作需要的公司。来去做接洽，就是哎，你们有没有需要影像制作的服务？那我们这边有摄影师，那我们这边的作品集以及我们的报价，那你可以考虑看看，以及我们的影像可以为您的公司或是您的产品、您的服务带来什么样的价值，这都是你可以考虑的啊。这些东西就是我们初步还是一个 sales， 我们去跟他们做业务内容的推广。那如果他觉得哎，我觉得很好哎，那接下来就会进入到更深层的去谈哎。诶举凡说他想要什么样的形式，他丢给我们，或者说价格，他觉得说，哎、欸，可以低一点嘛，或我们觉得，哎、欸，你的要求可能要高一点哦、喔。这种就是我们会持续去谈，然后谈一谈，谈一谈之后，开始导演我们去选啊。通常导演可能是我，或者是我们的首席摄影师、首席摄影官、影像部的部长，或是由我来做一个导演的角色，去确保啊这、呃、个剧本有按照厂商有的想要的想法去把它弄。就把它呈现出来，然后接下来导演的分镜啊、剧本，或者是整个制片的规划都出来之后，我们没有像电影剧组有分那么细啊，制片、执行制片、导演、副导啊，然后还有摄影、摄助这种，我们主要就是导演啊，可能。呃，可能有编剧，然后摄影，在后期制作，就大概这几个大的角色而已。当然，我们也希望我们公司以后有办法有更多更多技术组啊、导演组或制片组的这些人才加入我们呐、啊，那可能是非常之后的事情了。也希望我们公司能够有一天能走到那一天啊。那以我们自己来讲的话，哎，开始谈好之后，确定好。彼此的内容之后，就可以开始签下 M O U。那这个就是外部合作内容，那其实就是合约的一种。那签下 M O U 之后就，就开始就去规定你所有的关于拍摄的细节、拍摄的时间等等的一双方的权利义务：是你能够掌握所有的影片吗？还是我能够掌握所有的影片？那你能怎么使用你的影片？那需不需要有我们公司的 logo？ 这种各位是在合作初期就必须去确定的。那接下来就进入影像设计的流程。<咳>抱歉，那是最近喉咙有点不好。那影像设计流程剧然是什么呢？首先，剧本它一定要先出来，那可以是剧本先出来找导演，或是导演自己想剧本，其实都差不多。所以你会听到有时候编导编导有可能是同一个人，就是这样。像是最近很红的这个电影，那就是诺兰他编导的啊，虽然还有另外一个人，那诺兰其实主要有编剧，他也有导演。好，所以回来，通常在接一个影片的案子的时候，我们就会去做所谓。剧本的发想，像比如说在之前前段时间七月中的时候，我们有跟阿里山合作拍了一系列的 TikTok、抖音的影片。那这些影片呢，我们就想说，诶、欸，阿里山想要的是那种浪漫感。那我们想说，诶、欸，那我们干脆拍出情侣在阿里山的这种感觉，然后来为他们的整个阿里山新开发的，不是阿里山小火车那边，而是新的西北廊道这些，然后来去做一个。完整的一个影像的输出，希望透过我们30分钟到45秒， 3 0三十分钟，三十秒到45秒这种小小的小品影音，能够去让很多的情侣能够想要去到阿里山这个地方也一起放散。哎，他的希望就是这个样子。所以接下来就是进入到拍摄的行程嘛，所以导演那时候的导演是我，那我就会画分镜图，然后跟摄影师讨论，或者是呃上网找图片看那个地方到底拍起来会是什么样的感觉啊。接下来就是实际拍摄，那实际拍摄的这几天呢，最重要的事情叫做与业主沟通。那与业主沟通为什么需要这件事情呢？首先，非常重要的事情叫做，因为你是做一个影像设计的人，所以。到底你当下的东西是不是厂商或是呃业主需要的？它会非常重要。假设你今天第一天你拍了离业主的要求只有70趴，那如果你第一天晚上没有跟业主沟通好，难道你这一五天的拍摄期你都拍70趴吗？你应该是每天的7十8八95到100对吧？或者是甚至说我第二天进步到一0之后，我可以有更多时间回去拍第一天我没有拍到的东西。以进而来去符合这个业主以及厂商的需求，所以在每一天我们出去拍摄的结束的时候，我们都会将我们的影片做一个初步的剪辑。那这个这个这个工作就是交给导演本人去做初步的剪辑，来去询问说业主他对于这样的影片是不是满意的，有没有哪一些地方需要再去做更改。那这个就是我们所谓新媒体的一个速度啊，就是到底我们今天产出的东西能不能让他们青睐，也有没有办法很好的去。很及时的去产生回馈，所以当天拍，当天晚上剪一个一个初步的版本啊，可能不需要调色，也不需要上字幕，也不需要有很多的动画，它就是一个初步的特效啊，初步的一个字幕跟初步的调色，随便套个滤镜，也不是随便啦，但就是感觉要出来，然后去询问场上的意见，然后接下来嘣嘣嘣嘣嘣嘣，整个拍摄任时程结束之后，接下来就是进到所谓的。后期制作的部分，那主要可能就是由摄影师或者我们后期剪辑师以及导演一起共同三个人共同来去将这个后期制作的 process 给完成。然后这个部分也会不断的跟厂商沟通，你这边需要加什么东西吗？或是这个镜头你想要远一点来看到景色的美，还是你想要近一点来看到男女主角的甜蜜啊？这种这种就会去不断的跟厂商沟通。那。因为厂商不一定是影像上面有专业的，所以他可能只是觉得说，嗯，好像两个都很漂亮、欸，哎，那我该哪一个？那这种影视部的人，他就要去透过他过去的经验来去给厂商建议说，在过去经验，我们这边是做什么样的处理，他会比较好达到这个影片本身想传递的目的，哎、欸，就是让情侣能够来这个地方打卡，哎、欸，亲嘴，或是去旅馆，哎、欸，对不对？所以。这个时候，他就会比较需要吃重的是你在影视部上行销的专业。我自己觉得，现在很多影像工作室看到很多大学生愿意成立自己的影像工作室，其实作为一个娱乐工作者，我个人是蛮开心的，真的。但是很多时候，在这些影像工作者他不了解行销的状况之下，很多时候这些东西它只是一个很很 simple 的影像输出而已，它也不像影像制作跟影像设计。对，所以如果你有办法去掌握所谓行销这样的知识，并且结合你的影像制作的专业的话，我觉得它会变成很好的一个对于企业的解放，因为你知道到底什么样的产品到底是真正吸引人的，啊，你就会很棒的、很好的去拍出这些东西，啊，这就是为什么我觉得我们公司能走到今天的原因，因为讲的好像已经开了十几年，赚了几百亿，呵呵就是。能够稳定的发展的原因啦，就是我们有自己的专业，同时我们也有自己的行销人才，我们能很好的将主观影片的描述事实转换成客观的消费者行为的指标。对我们自己非常内部，这这就是商业机密了。我们自己知道哪样的镜头、哪样的文案、哪样的话术会很好的让消费者产生行为上的冲动跟欲望。这也是我们每天不断在精进的事情。食物要怎么拍，会让你想吃。景点要怎么拍会让你想去，然后东西要怎么拍会让你想买啊？这些东西其实都是有不同的美角在的，那我这边可能就不方便跟大家做解释，啊，有机会会再跟大家讲讲，哎、欸，希望大家去找到自己的答案哦。所以工作流程走到现在，从、欸、初步的业务到沟通到拍摄到后置，哎、欸，都完成差不多，接下来就是后续，后续我觉得我们公司做一个不错的一个举动。就是我们会去跟厂商去沟通关于这一次服务结尾的一个算是心得啦，就是会去问他说，诶，这次合作下来觉得怎么样啊？那影片的部分有没有达到你们的期待？那如果后续有机会，会希望我们这边怎么去做改正？因为除了我们希望能够保有未来的合作机会之外呢，我们也会希望增进我们内部的实力。这其实就是很像售后服务的这种概念啦。对，我觉得现在很多东西都没有在做售后服务，就比如说像是剪头发的店，他都永远不会问你说剪完你有没有满意、啊，可能有的有啦，或者是对啦，但是我去剪的头发，可能我都剪一百块的，但我其实我还是期待他会问我喜不喜欢，我就可以说我其实不喜欢，我就走了。好啦，就再次强调，你所有做的事情其实。售后服务都是非常非常重要的，除了能够让他对你留下好印象之外呢，你也可以很好的知道到底在这次合作你有哪些地方不足，并且需要改进。那这个就是关于影像设计跟制作的流程。那接下来回来关于经济部门，我们在做网络艺人的经济的时候，具体来讲他的工作流是什么？首先，第一步，如果今天是从零开始，我们接触到一个网红，或者是在一个一个网络艺人，他本来可能在不同的平台，可能有两到三万的订阅，想要来加入我们的公司，来，呃，用我们公司的技术资源以及资金资源来发展他自己的网络事业的话，那首先第一段我们会先做评估啊，我们会先做评估，就是这个人到底他有没有一个在我们公司发展的潜能，以及他的不管是人品。人品非常重要，人品特质、他的技术、知识，还有心态这些东西，他到底适不适合成为一个网络艺人？假设一个网络艺人，他只是想要透过网络这个事业来变成时间管理大师的话，可能我就觉得，嗯，你好像不是那么适合我们哦、喔。或者是可能有一个网络艺人，他只是觉得可以赚很多钱。这不会不好，但是我们会期待它有一个更深层的东西，比如说他想要传递价值，或他看到什么样的故事，他想要透过影像、影音、图文的方式去把它呈现出来，这个才是我们公司想要去吸收跟招募的网络艺人的人才。对，所以首先评估这个评估的条件 （criteria）， 我也就不跟大家细说，大家可以自己去细品啊。你觉得我们公司的网络艺人怎么样？那接下来下来。从哎这个初期这个评估结束之后，我们就开始进行初步的合作，啊，就是因哎初步合作之前还有一个叫健康检查啊，不健康检查不是去看你有没有什么什么肺结核，你有没有什么什么狼斑性苍狼？健康检查比较像是依据他的频道以及他对于频道的规划，那我们去简单的跟他聊聊，就是哎嗯，你想你的频道在几年几月的时候达到几万的订阅？那你想要你的频道给人的感觉是什么样的？会依照这个样的话题去跟他做一个简单的健康检查，来去看看说他的频道是不是真的有这个机会能够达到这个点，还是他只是在痴人说梦？对，那鉴定完之后就开始进行初步的合作。鉴定完之后会修改嘛？修改，嗯、我觉得你好像其实有机会本年年底就达到十万订阅哦。那具体来讲，我们该怎么做？就开始做计划。那、啊、你想要这个月你拍什么样的企划，下个月拍什么样的计划，然后这这这这这种，然后就会开始进入到初步合作，就会开始讲说，嗯，比如说我们合作一档看看，还先不要签约，我先合作一档。我们公司比较特别，我们不会一开始就签约，我们先合作一档。哎、欸，合作一档之后，我比如说我出摄影师，然有没有拍到你想要的感觉，或者出剪辑师有没有剪到你想要的感觉，或者是我们双方合作讨论，你想计划，我负责拍摄。你负责出演，那这样的状况过程中，这个 process 大家的感觉是怎么样的是 OK 的吗？是 fine 的吗？如果觉得 OK， 然后观众出来的反应也都还不错，接下来我们才会做所谓的正式签约的部分。那正式签约的部分就开始讨论到关于潮呃那个潮楼潮潮楼酬劳的分析的部分，就是酬劳这个部分我们该怎么分？ 7 3 5 5 6 4还是一八一九一八什么二八一九这种这种酬酬劳的分法才会在这时候被讨论，以及双方的权利义务。我一个月帮你剪几支片货，我要不要给你制作费啊？我是要一个 MCN 的角度，还是我是要一个经纪人的角度来去接管你这个人的网络事业？那你受工是什么样的福利保障？比如说劳务劳劳保健保，或者是我们今天会有定期的员工聚餐，或是我们创作者社群的交流等等的，这些都会是。我们在签约之前会去做的所谓厘清的部分，那、啊、签约完之后就开始进入例行性的拍摄。那这些例行性的拍摄呢，也都会取决于我们到时候我们当初签约到底讲什么内容。所以我们的签约它不一定会是一个公版的合约，给每一个网络艺人，他反而会去做一些细节上的微调。那这些微调当然不会是违反到合约的一个永续性，它反而是非常 customize， 就是很克制的去针对每一个网络艺人的状况，去针对他做最好的法律上的保障以及合约上的输出啊，这个就是我们公司在做网络经济部分，怎么样去做到一个工作流的状况。接下来讲 o v e r a o a d 我自己本人的这个 working flow， 早上起来我会花个。一个小时到半小时，一个小时到两个小时去做当天状态的进入。所以一两个小时，我可能会去做简单的，我会去划一下新媒体有关的新闻，我会去划一下昨天、今天的这个网络上搜寻最多的关键字是什么，进而去知道说，哎、欸，最近台湾的网络上面到底发生什么样的事情。那会划一下 PTT， 会划一下呃 ，TikTok、抖音、抖抖音最近。就到底九月二十号才会说具体来讲，在美国的被禁之后的细节嘛？那具体来讲是什么？问还不知道，所以你只能每天都不断的去做观察。所以每天的早上时间会是很像很像看报一样，就像是股票人他们每天财经人、证券人他们每天早上都会看开盘一样，这就是这个道理。所以看完了所有的新闻啊，当天可能会有比较甚说，嗯，今天可能会发生什么事情之后呢，我就开始想企划。大概下一两个小时的计划，就想说，嗯,嗯 y o u t u b e 可以拍什么？有什么东西是 OK 的？就是也许他不会在下个礼拜就拍摄，但是我会马上把它写下来，是他之后可以拍摄的。那就等到哎，让子弹飞一回啊，有机会拍摄的时候，我们再把它拍出来。那再来，我们今天想完计划之后，就差不多到中午就可以开始用餐。然后再到下午一点的时候，我就跟底下的团队去沟通，简单沟通，呃，频道的状况。啊，这个频道的状况发生什么事情？比如说，最近 TikTok 我们的阿丽莎的状况就是影片就不是很好。那我们怎么样去做一个复苏？怎么去做一个拯救？它、啊、就比较像一个开会的形式，掌控说我频道以及个人，它到底有没有依照啊、呃、整个网络、整个消费者、整个观、整个观众、听众想要的状况去做发展，以及有没有符合创作者本身的期待，跟整全体公司的这个期待。然后最后呢，就会是比较 hard work， 就是可能我会去做一些公司系统的优化，比如说表单的优化，或者表单什么 bug， 或者是我们在做沟通处理上有什么问题的时候，也会在下午这时段一并去做解决。接下来就是下午的话，可能我一偶尔也会剪个片啊，帮摄影师、帮剪辑师剪个片，或是帮或是持续的跟厂商去做沟通，都是在下午这些比较零碎的时间完成。所以一天就大概就这样过完。那有时候晚上我也会拿来做公司比较长远性的规划跟发展，因为我是晚上比较会静下来的人，就是在吃完晚饭之后会比较容易静下来想这种策略性跟发想性的事情。但有的人会比较习惯把这些策略性发想性的事情放到早上，那就是依照你的脑袋系。习惯在什么样的时间做事，那会就看你喽。所以这个就是我们公司很简单的啊，业配啊，或者我们跟网络，我们跟厂商业主去做接案的一个工作流程，以及我本人啊作为这个公司算是创办人以及合伙人，我们怎么样在这个公司目前有办法自己自主的方向的状况之下，不断的去让自己的公司变得更好。那如果你有兴趣，或是你是一个管理的。句子。那如果你对于我们公司有什么回馈的话，你也非常欢迎你能够去在底下留言给我们，也可以写信给我们做回馈。那寿太长今天的啊、uh, lessons 就到这边。那很感谢你的收听，我们下次再见，拜拜。